0: Hej, jeg hedder Troels Karlsgaard, og jeg er pressechef i Kodan. Jeg har fornøjelsen af at tale med Erik og Help Marketing om det at bruge samtalen med journalister strategisk i dit pressearbejde, så man altid er skarpt på, hvad er en god historie.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes, vil ved hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing producerer sig min virksomhed, der hedder meget. I dag der har vi afsnit nummer 264. Troels Karlskov er på besøg. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe succes for sig selv, men også andre på baseret på de værdifulde relationer. Og det her er mig-afsnittet for 2020 af Marketing, og det betyder faktisk, at der ikke udkom et afsnit i april 2020, og det er faktisk første gang i 6 års podcasting, hvor jeg simpelthen er hoppet over. Så det, det er lidt mærkeligt, men sådan er det nu engang. April 2020 har, jeg, har for mig, og sikkert også for alle andre i hele verden nærmest, været øh, en total uh, crazy måned, uh, ikke blot på grund af coronaen, som vi alle sammen uh, sidder med, men også fordi jeg uh, er stoppet i uh, videnscenteret Bolius. Og derudover så har jeg så startet som CMO, altså marketing og kommunikationschef, i GoBoat, som er de her uh, både, som man kan lege i, uh, i havnen, altså ved Islands i København, og man kan uh, alvore de også, og forskellige steder ude i verden. Øhm, og det, øh, ja, der arbejder jeg altså nu med, øh, med kommunikation og marketing. Det skal jeg nok fortælle mere om i et andet afsnit, men øh, nu tænker jeg bare lige vil dele det her. Derudover så har jeg haft virkelig meget arbejde med Performance Lab, altså mit træningscenter, øh, som er blevet ramt hårdt af den her coronakrise, så det har jeg virkelig skulle bruge meget tid på. Og så er jeg i gang med at skrive en bog, ikke Help marketing som man kan læse om på helpmarketingbogen.dk. Jeg fik lidt med. Det er en ny bog, som jeg er ved at skrive sammen med Michael Kamper, som jo også har været her i held Marketing. Og den handler om positiv psykologi, og bogen kommer til at hedde Sur for en sikkerhedsskyld". Og hvis det er noget, som interesserer dig, så kan du faktisk læse på hjemmesiden surforensikkerhedsskyld.dk. Om, øh, om den her bog. Uh, lige nu, der kører vi presales og så videre, uh, men uh, også hvis du lytter l- 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 her senere hen, så uh, surforansikkerhedskyld.dk, der kan du finde uh, alt muligt om vores, uh, vores kommende bog. Jeg tror, jeg kommer til at lave et ekstra afsnit på et tidspunkt for at tale om uh, de her uh, mange forskellige ting, fordi der ligger faktisk en del uh, læring i det for, for mig, og som, som jeg godt kunne dele, uh, tænke mig at dele med, uh, med dig også. Men anyway, det uh, kommer senere. Nu, uh, der vil jeg gerne give ordet til min rigtig gode ven Trolls som kan inspirere os med uh, viden inden for pressearbejde og PR. Ja, så sidder jeg her sammen med Troels Karlskov, som er pressechef hos uh, Kodan, og uh, han sidder hjemme på hjemmekontoret i København. Jeg sidder på uh, Help Marketing, det nye Help Marketing hovedkontor i, uh, i København. Og velkommen til dig, Troels. Mange tak. Hvad er det, man laver som, uh, som pressechef i Kodan? Jamen, øhm, man
0: har jo den fornemme opgave at sørge for, at man er synlig i medier, og ikke bare synlig, men også synlig på de rigtige historier og dagsordner, som på en eller anden måde skaber værdi for den virksomhed, man sidder i. Og det, det er det, jeg laver hver dag i koden.
1: Ja, og det er jo faktisk det, vi skal tale om hele afsnittet her, men, men inden vi kan dykke ned i detaljerne på det, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig, at for din sødhed en historie, hvor, hvor du har fået hjælp fra nogle andre, altså den der p 1 tankegang
0: Ja. Altså et, øh, et godt eksempel på et, øh, en hjælp, jeg har fået fra en, øh, en god tidligere kollega, men også bekendt i dag, vi har stadig kontakt, er en øh, et lille tip, faktisk, jeg fik fra en nyhedsredaktør på Nyhederne i DR, da jeg var der. Hun hedder Laura Jul, og er stadig nyhedsredaktør, og øh, vi havde en diskussion en dag om en artikel, vi skulle udkomme med, om øh, hvordan vi kunne gøre den simpelthen mere interessant at læse. Og der gav hun et lille råd, som jeg faktisk har holdt ved og brugt nærmest hver dag siden, og det er, at citater fra personer, de skal indeholde følelser, ambitioner, øhm, holdninger, men de skal ikke indeholde tal eller en oprids på det, der nu stod i rapporten, eller alt muligt andet, der lige er skrevet op til. Og det lille trick har faktisk gjort, at om man går ud med et opslag på sociale medier, eller skriver en presmeddelelse, eller noget tredje, at det er blevet en meget skarpere og mere interessant form for kommunikation, fordi et, et citat er jo en person, der er på banen, og man vil godt hellere høre følelser, holdninger og ambitioner for en person, end, end en wrap-up på, hvor mange procentstigning der nu var på den her projekt eller indsats, man nu har lavet. Så... Øh Tak til Laura for et et godt tip, som faktisk var et lille tip, men enorm brugbart tiden i både som journalist, men også på den
1: anden side af bordet som som ansvarlig. Ja, fedt. Og ja, du er gået fra at være journalist og så over til det som mange journalister kalder den den mørke side, og så OEP er arbejdet. Og det så, så du har hoster og så SAS og så koden, eller har der været nogle ting indimellem? Det er korrekt. Jeg var øh, journalist på DR på Nyhederne og har lavet
0: primært øh, indhold til DRDK, men også øh, lavet radioavis og tv-avis. Og så øh, kom der en i SAS, som jeg valgte at takke ja til. Jeg tror egentlig, jeg havde tænkt, at jeg skulle være journalist i 10-15 år, før jeg skulle på den mørke side, som du refererer til. Men øh, der kom en interessant mulighed, som jeg valgte at handle på, og det har faktisk gjort, at jeg sidder i Kodan i dag, fordi der, så gik det hurtigt i SAS, og så kom der en, en anden interessant mulighed også, for at være ja. pressechef i Kodan
1: herfra og overskiftet Ja, og det er jo ikke så langt til siden her, så, øhm, så da du og jeg, øh, vi kender jo hinanden privat, øhm, der øh, talte om, at, øhm, at man måske er lidt mere ops, når man lige er i et skifte øh, fra arbejdspladsen, altså det er jo også øh, lige nu her, så er man bare lidt mere ops på øh, ens faglighed, fordi der er nogle ting, der ændrer sig, så derfor tænker jeg, det var et, et fedt tidspunkt at have dig inde her i podcasten. Men kunne du lige, bare lige hurtigt fortælle lidt om, hvordan, hvordan var teamet, hvordan var arbejdet i SAS og så over til, skiftet over til koderen? Ikke fordi vi som så skal tale om de virksomheder, men, men det er jo der selvfølgelig, du kommer med med sig eksempler fra. Så bare sådan, at vi ved, hvordan tingene foregik. Helt
0: sikkert. Øh, man kan sige, i SAS er det, no surprise, tror jeg, for mange et øh, skandinavisk setup. Det vil sige, at øh, der er en central øh, kommunikationsdirektør og afdeling i Stockholm, hvor hovedkontoret ligger. Og så er der nogle, øh, man kan sige, øh, parallelfunktioner i Norge og Danmark. Og jeg var en del af det danske team, hvor vi var en øh, to, der håndterede presse. Øh, til sidst sad jeg som øh, fungerende pressechef og havde jo ansvaret for den danske indsats- øh. Så er der en del af det team er også en public affairs ansvarlig, altså den diskussion, der foregår mod organisationer og det politiske system. Og så er der en en intern kommunikationsmedarbejder, som man jo selvfølgelig også havde et tæt samarbejde med. Og i Stockholm sad så primært de funktioner, som handlede om det brandmæssige strategi, den, den content, proaktive content-del, som er i sociale medier primært og i in-flight magazines osv. I alt øh, har vi været en, eller er den afdeling en
1: 20-25 mennesker. Ja, og så skifter du til, øh, til Kodan?
0: Ja, som jo er en, øh, på mange måder et helt andet setup, og så alligevel ikke. Man kan sige, at Kodan er en del af en større organisation, der hedder RSA, som også har aktiviteter i Norge og Sverige. Så på den måde er der ligesom en, øh, en sparring med skandinaviske kolleger. Når det er sagt, så er det jo et... Øh, Akutan jo en dansk virksomhed, der er dansk forankret, og hovedkontoret ligger her i København. Så derfor er man også i en fuldstændig dansk-domineret afdeling, hvor de funktioner, jeg lige refererede til, er jo også øh, sidder her. Så på den måde er det, at øh, man... Øh, meget mere selvkørende og meget mere øh, orienteret direkte mod det marked, vi agerer på, og har ikke på samme måde en, øh, hvad kan man sige, et øh, forbehold for, øh, om noget kan opfattes anderledes i en svensk kontekst. Øh, her har man øh, fuld mandat til at prioritere danske prioriteter først, øh, og det er interessant. Den, den store ja. forskel i, i skiftet har været at gå fra en... Øh, arbejde for en virksomhed og et varmærke, som har en enorm høj interesse, som i SAS jo, øh, har jeg hørt flere journalister faktisk også selv sige, øh, har været overdækket i den forstand, at man kan sige, i forhold til størrelsen af virksomhed og markedsværdi osv., og øh, optræder meget mere i medierne end, end andre tilsvarende virksomheder. Men det gør man, fordi det, det er et højinteresseprodukt øh, til at gå til en forsikringsvirksomhed, som jo fortsat er en... Øh, et gammel dansk brand, som mange kender, og som jo også har en, en historik, men, men som er i en branche, der øh, slet ikke på samme måde øh, har interessen blandt medier. Øhm, og det har været en, øh, og er fortsat en spændende læring, som jo stiller helt nye krav til måden, man arbejder med presse på, men også en, øh, en øjenåbner for, hvornår, øh, lidt ligesom du selv refererede i det her med, i, i sådan et skift, der bliver man jo lige pludselig opmærksom på, øh, hvad forskellene ligger, og det her med, at man skal, man skal kæmpe lidt mere for at komme til ord i medierne, og man, øh, der, telefonen ringer heller ikke lige så meget, som den
1: gjorde før. Og det ligger vel både på den positive og den negative side, ikke? Altså, det er måske nemmere hos SAS at komme igennem med nogle af de gode historier, men til gengæld, når, det går, når der er noget, der går skidt, så er pressen der også med det samme, og det er måske lidt mindre i forsikringsverdenen.
0: Helt enig. Det, øh, på begge parametre er det skruet op. Der er mange flere proaktive historier i SAS, man kunne komme ind til gengæld, når det, når det brændte eller ikke gik så sjovt, så var man også øh, meget mere eksponeret øh, på sammen. Det har du fuldstændig ret i, ikke? Og det er jo... Øh, det er jo på godt og ondt, kan man sige, fordi den, øh, det kan vi jo også komme ind på i dag, men den øh, eksponering, man også får igennem den, øh, den reaktive del, altså når telefonen ringer og det brænder, det øh, hvis du spørger mig, er lige så vigtigt i, i pressearbejdet og skal selvfølgelig håndteres med samme strategiske ambitioner, er også en, øh, en vigtig del af at kunne få det proaktive arbejde til at fungere. Øh, så, den, så det er jo egentlig, godt, at telefonen ringer, også når det
1: brænder lidt. Og det er jo en... Ja, helt klart. Der ligger noget relationsarbejde i det allerede der. Præcis. Ja, jeg husker fra uh, wayback, da jeg arbejdede på uh, kommunikationsbyråer, der havde jeg jo alle mulige forskellige former for kunder. Uh, og der ja, så ringede man til journalisten, og så uh, fik man et nej, og så fik man endnu et nej, og uh, endnu et nej. Uh, og så på et eller andet tidspunkt, så ramte man nogen, som, uh, hvor det gik godt, osv. Så videre, så videre. Uh, det kommer vi også ind på. Uh, så det var, uh, det var også op og bakke, også med, især hvis det var små uh, kunder. Uh, men så hjalp jeg så Copenhagen Pride med deres uh, kommunikation, som, som jeg havde ansvaret for et par år. Uh, og i den weekend, eller den uge, som, som Copenhagen Pride så er i, man bliver bare kimet ned, og det er også, altså, hvor man begynder at sige, at jeg er nødt til at sige nej til nogle af de uh, henvinder, som vi får, uh, og så tænkte jeg bare, altså, når, når den uge så var færdig, så tænkte, Gid, jeg, der bare havde den mulighed uh, for alle de her uh, små kunder, som laver memory sticks og og øh, billedfremkaldelse, øh, øh, og hvad fanden ellers, de har lavet mine, mine, mine mindre kunder der. Ikke? Æh, så der ligger helt klart en, en forskel i det. Æh, hvordan, øh, hvis vi skal hoppe over i din hverdag, hvordan takler du det der med, at der er færre opkald, øh, fra, øh, fordi koderne ikke er så høj interesse som SAS? Hvordan har det ændret din, øh, din måde at arbejde på? Jamen det har jo helt sikkert betydet, at man
0: øh, må stille endnu skarpere på det øh, materiale, man går ud med øh, proaktivt. F- simpelthen spørger sig selv, øh, øh, måske spurgte, det spurgte man jo sig selv før også, man spørger sig selv ti gange, hvad er nyheden reelt i det her, og hvordan kan vi gøre den endnu skarpere og endnu mere interessant for læserne og øh, dem, der læser med, kan man sige, gennem de medier, vi nu optræder i. Der hvor jeg også synes, der er en... Øh, som jeg er meget opmærksom på, det er, at når telefonen så ringer, egentlig at øh, leverer hurtigt og godt på de forspørgseler, der nu er fra journalisterne. Fordi har man fået, det ved man jo selv, om det så handler om, at man er selv kunde i en biks, eller i princippet er en journalist jo også kunde i en presseafdeling, når, når de ringer med et ærne. Og har man fået en god oplevelse og en hurtig oplevelse, så er sandsynligheden for, at man øh, ringer igen. Det er større. Så det er jeg meget opmærksom på lige nu. Det er vi selvfølgelig, og bare, Også i SAS. Det er jeg måske bare endnu mere opmærksom på nu, at hvis de spørger, om vi kan stille op til et interview til kamera, jamen det kan vi, og det kan vi også så hurtigt, som det nu er. Hvor i SAS var man måske mere tilbøjelig til at sige, at det stiller vi selvfølgelig op til, men det gør vi på den og den den præmis. Man skal altid sætte præmisser og altid være transparent om dem, men man er måske lidt mere fleksibel i det, vi gør lige nu, og det kan jeg allerede se er, er givet godt ud.
1: Ja, der er selvfølgelig også noget, du kan tage med, altså der er nogle journalister, som som du kender fra fra SAS-tiden, og selvfølgelig også fra din din egen journalistiske tid, som som du har relationer til, og så går over til Koden. men der vil også være nogle journalister, som måske ikke er så relevante, altså dem, der kun dækker SAS og egentlig ikke interesserer sig for, for forsikringsbranchen.
0: Det er der helt sikkert, og det er jo, øh, en, en stor del af et, et vellykket presarbejde er jo selvfølgelig også at have relationer ind i medieverdenen og jo øh, have en, øh, en faglig sparring om, hvad en god historie er, og man kan sige, at der er rigtig mange øh, klassiske journalister eller luftfartsjournalister, der dækker luftfartsbranchen, og dem øh, er jo en, øh, kan man sige, er et nyt netværk, jeg er begyndt at løbe ind blandt øh, finansjournalister, simpelthen, så... Øh, der er selvfølgelig noget overlap, og nogen, øh, som, øh, som dækker lidt bredere, men der er helt sikkert også nogen, som øh, jeg nu øh, slet ikke har samme kontakt
1: med som før. Øh, simpelthen fordi, at det er, en, øh, det er en helt anden branche, vi opererer i nu. Ja, for man er nødt til at tilpasse sig i forhold til det, de budskaber som, øh, og medier, som man har interesse i, og der er med journalister også. Hvis du, kigger på, øh, hvis du kigger på din uge, altså har din kalender foran ja. dig, hvad er der sådan, typisk ting, der, øh, som, som du som du laver? Altså, hvad går din uge med?
0: Jamen, jeg tror, som øh, mange andre kedelige kontoransatte, så har jeg selvfølgelig en, øh, en, en stor chunk sådan tvært, ud over min Outlook-kalender på ugen med, med strategimøder og møder om, øh, med forretningsområder om, øh, hvad er der i øh, for ambitioner her, og hvordan kan man fra en øh, pressemæssig synspunkt understøtte nogle øh, ting, er der nogle nyheder, der kommer til efteråret, som vi skal være opmærksomme på. Øhm, så er der en ret anden stor del, jo, som øh, handler simpelthen om, om at monitorere det øh, landskab, man kommunikerer ud i, og det gør vi simpelthen, fordi øh, der er nogle dagsordener, vi godt vil og kan, og synes, vi har noget at bidrage til at være med på, og at øh, man ikke skarp og monitorerer simpelthen, hvad der foregår derude, og hvem er ude at sige noget, om det er en politisk debat, det kører, det kan også være en øh, forbrugersag, eller hvad ved jeg, som er der. Øh, der skal man skulle være klar på at på den. Øhm, og det går der også noget tid med, og det tager tid, og der er jo selvfølgelig sådan et professionelt setup, hvor vi monitorerer det igennem noget medieovervågning. Men det kræver også, at man øh, faktisk prioriterer lidt tid i din kalender og læser med i, i medier, og tager så den ekstra tid til også lige at læse den samme historie i, bredt ud i forskellige medier, fordi nogle gange kommer der små nuancer, som kan være afgørende for, øh, om det er et, øh, en anledning til, at man fra en tid kan komme på banen. Øhm, så går der også tid med at øh, ja, udfærdige pressematerialer, rent udsagt øh, skrive presmeddelelser, eller lave indhold til sociale medier, som jo også er et super aktuelt værktøj til at understøtte det ligesom, mere klassiske pressearbejde, hvor det jo i højere grad er blevet en, øh, en kanal, også, hvor vores, specielt øh, vores administrerende direktør eller CEO er ude på banen og sige noget, som jo... Øh, i højere og højere grad er et sted, hvor journalister også orienterer sig og opsamler.
1: Fordi han også, eller han og hun også har øh, sociale kanaler og andre muligheder for at komme ud. Altså, det er jo ikke ligesom for, for 10-15 år siden, hvor, hvor når den administrerende sagde et eller andet i børsen, øh, så, øh, så skulle man høre efter. Men altså, nu har man jo også andre, alle mulige andre kanaler end hjemmeside, social media osv. Altså er det nu det, mener? Det havde man jo ikke rigtigt for, for 10-15 år siden.
0: Nej, på den måde ser. jeg virkeligheden i dag jo lidt anderledes ud, og er jo også en, en virkelighed, man skal være opmærksom på. Jeg synes i, i høj grad, både i SAS, men jo også i Kodan, at jeg oplever, at det kan være en lige så vigtig kanal til at udkomme på, og faktisk få noget medieomtal ved at øh, bruge en hvad kan man sige, en direktørs eller en talspersons kanal øh, strategisk, og komme ud med nogle budskaber, som måske ikke lige passer til en presmeddelelse, men som kan være en øh, en holdning eller en kommentar til, til noget af det, der, øh, der rører sig. Om det nylig i går gik vi ud med nogle kommentarer fra Christian Balser, vores administrerende direktør eller CEO i Kodan, om øh, genåbning. genåbning af Danmark i forbindelse med corona. Og det er jo måske et eksempel på en historie, som jo i min optik ikke vil... Øh, Øh, egne sig til en øh, presmeddelelse, man sendte ud, eller en, øh, et pitch ind til et medie, men en øh, kommentar, som øh, en journalist stadig stadig orienteret sig i og måske inkludere i en artikel, hvis de øh, som finansfors for eksempel har bragt en, øh, en gennemgang af øh, forskellige øh, finansvirksomheders genåbningsplaner. Så det, er et, øh, det synes jeg egentlig er et meget godt eksempel på en at bruge sådan en kanal, øh, også som en øh, måde at få noget medieomtalt på
1: i sidste ende. Men hvis man så tænker det, altså nu er vi nået ned, ned i lidt i, øh, i nogle værktøjer, som man har at øh, formidle budskaber på, ikke? altså ja. pressemeddelelsen og så også socialmediekanaler for en talsperson. Hvad er det, der gør, at du siger, at det der det er ikke er en pressemeddelelse værdig, det er bedre som en øh, Twitter- eller LinkedIn-post?
0: Jeg tror, det er, det, er jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og der, er jo, der ligger jo selvfølgelig en, et arbejde med det, man vil kalde en kanalstrategi hvor hvornår man aktiverer forskellige ting, men det er også, skal jeg være ærlig at sige, en, en, en mavefornemmelse og en vurdering fra sag til sag om, øh, om, om det her er en pressemeddelelse Min optik er en pressemeddelelse, måske mere en, en lancering af en produktnyhed, eller en, et årsregnskab, eller en... Hvad kan man sige? En, en klassisk nyhed, øhm, som er underbygget med en række tal og nogle indsigter, og noget, som, øhm, som egner sig til at blive sæt ud til nogle medier, hvor det her er mere en, et eksempel på en, en dagsorden, som øh, optager omverdenen og som jo øh, optager også ikonerne også, hvor det, det er ikke skal man det? det. er ikke tænkt som en, en, en det er ikke en nyhed i klassisk forstand. En kommentar til noget af det, der allerede foregår, og det, øh, det tror jeg også som journalist vil man øh, heller ikke forvente, at den kommentar havnede i øh, redaktionens inbox i en pressemeddelelse men det var måske sådan en, man vil lede efter mere på sociale medier, og derfor er det også relevant, at man er ude med den type indhold på sociale medier.
1: Ja, ja. det er også lidt, altså hvorfor... Skulle en øh, ellers fin virksomhed som koderen, altså deres holdning til, til, til øh, coronakrisen, altså hvor vigtig er den i forhold til 100 andre virksomheders holdninger til øh, krisen? Det er måske derfor, at den i sig selv ikke er tilstrækkelig til, at man vil skrive en nyhed på baggrund af det. Men når man alligevel laver en, en historie, som har forskellige perspektiver på, øh, på et emne, og så er der tilfældigvis en virksomhed, øh, koderen i, øh, i jeres tilfælde, som også lige har en kommentar med, Altså Præst. hvor man måske i gamle dage også bare ville ringe til dig som pressershæt og sige, jeg vil ved at lave den her historie. Jeg har godt tænkt mig at få et citat fra jer, fordi jeg synes, at I plejer at have, have nogle gode holdninger eller whatever.
0: Det tror jeg er meget rigtig øh, formuleret, og man kan sige øh, heldigvis, og det er jeg jo glad for, at ringer telefonen jo også øh, ofte, hvor vi netop øh, og med en forspørgsmål om, om vi vil give en kommentar eller et interview på en aktuel sag. Men øh, i høj grad kan man proaktivt foregribe det ved at gå ud med en kommentar på sociale medier og måske til med betydet, at telefonen faktisk ringer for en uddybende kommentar. Øh, ja. der er jo, der er jo i, på alle sociale medier er der jo begrænsning i antal tegn, <løg> så det kan jo være nogle gange, at man har mere at sige, og derfor er det jo rart, at den, den ringer også. Så det kan helt sikkert være et værktøj til at få telefonen til at ringe.
1: Ja. Jeg kan godt lige tænke bare at holde fat i det her med uh, monitorering. Uh, der er jo noget, uh, noget brand monitorering. Uh, og så er der noget emnemonitorering, altså de emner, som nu engang er relevant for, uh, for, for koden som virksomhed, altså den virksomhed, den nu handler om. Uh, uh, måske også noget konkurrentovervågning. Altså hvad er det for nogle ting, som, uh, som, som du kigger på?
0: Jeg kigger i høj grad, altså man kan sige i en dag-til-dag uh, basis, der kigger jeg i høj grad på uh, konkurrenter og branchen og koden på, hvad er det for en type historier, som uh, bliver omtalt, når vi taler forsikring. Uh, Er der nogle aktuelle nyheder fra konkurrenterne, som vi skal være opmærksomme på, og som jo kan have betydning for nogle af de ting, vi måske selv har planlagt at gå ud med, så kan der også være en en lidt bredere monitorering af den politiske debat, der foregår, fordi den jo ofte er dagsordenssættende for også bare en nyhed, vi skal ud med, selvom vi ikke en til en nødvendigvis har noget at gøre med den. Så er der en lidt mere månedlig, langsigtet monitorering er en opfattelse, som du selv nævner, en brand monitorering af, hvordan hvordan vurderer vores kunder, er det jo ofte at hvor relevant og synlig vi er og den del og den ligning spiller pressearbejdet jo ofte en en del af nogle gange jo kan det være svært at måle men det betyder stadig, at man kan se på en, om du har været meget synlig i i medier eller på sociale medier har det ofte også en en positiv effekt på på awareness-målinger for eksempel, på hvor,
1: øh, på hvor meget vi er på kunder og omverdens øh, nethinde. Ja, klar for det, 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 det skulle også gerne påvirke noget salg, øh, uanset om, at man ofte ikke tænker, at presse er noget, der går, laver direkte salg øh, med det samme. Men, øh,
0: ja, det kan det, jo, det kan det jo være, både og, jeg vil sige, øh, ofte hvis man bliver i sådan en lidt... Øh, hvad kan man sige, salgsmetodik, at man starter helt op i trakten, hvor man jo indleder typisk en samtale eller skaber noget synlighed. Det er jo, det er jo der, jeg vil sige, at man måske i 80% af tilfældene opererer med, med en presseindsats. Ja. Når det er sagt, så kan der jo være, og specielt måske i forbindelse med produktlanseringer, være en direkte en-til-en relation imellem, at man simpelthen bliver omtalt på i et medie, med en eller anden sammenhæng, hvor man et produkt nævnes, og et, øh, en, et salg i en given periode bagefter. Så det tror jeg, øh, det kan man lykkes med, og det ved jeg fra, øh, fra SAS specielt, var det noget, vi arbejdede øh, aktivt med. Øhm, og det handler jo ikke om, og hvad kan jeg sige, det handler jo stadigvæk om, at være skarp på, at, at PR jo ikke nødvendigvis er en salgskanal, og der er jo også en forskel på marketing og øh, og man kan sige pressearbejde, fordi den store forskel er jo selvfølgelig, om det er købt eller ønt. Øh, hvad kan man sige, omtale, men der er jo også en forskel i den type dialog, man har med omverdenen, om det er en, øh, en reklame og en øh, køb, køb, køb øh, dialog, man har, det ved jeg godt nu, er det sat lidt på spidsen, det er jo slet ikke sådan, mm. marketing kan jo være mange ting, øh, hvor at en presseomtale af produktet, er måske egentlig mere at det bliver nævnt i en øh, kontekst, som, øh, som gør, at man udviser en interesse for det, og som måske efterfølgende vil være mere tilbøjelig til selv at søge information om, om produktet inde på en virksomheds hjemmeside, eller, må, eller måske også være mere tilbøjelig til at øh, være opmærksom eller lægge mærke til den marketingindsats, øh, der kører ved siden
1: af. Ja. Altså, vi, jeg har lige to eksempler på øh, noget, som der der er sket her i den sidste, de sidste par uger, hvor... Øh, fra det ene af det for Performance Lab, det er det træningscenter, som jeg er medejer af. Og der er Mikkel Hansen, håndboldspilleren, han er også medejer. I her i koronatiden, der var der ikke rigtig nogen af de unge mennesker, som kunne ud og træne deres håndbold, som de normalt gør i landets forskellige sportshaller. Så det vi har lavet, det var et program, hvor Mikkel viser nogle forskellige øvelser, som, som vores instruktør havde sammensat. Og så har vi simpelthen lavet et, et ugesprogram til, til folk, der spiller håndbold under 20 år. Og det, det har vi så inde på vores hjemmeside, det kunne man så få der. Og så har vi simpelthen, jeg ringede første til DR, for at få dem til at høre, at man, kunne det være noget interessant for jer? Altså Mikkel Hansen kommer med en trænings, gratis træningspakke til, til alle unge. unge. Uh, og det vi så har tænkt, det var, at de skulle gå igennem klubberne, fordi klubberne, de kan jo ligesom vurdere, om de unge mennesker skal have det eller ej, fordi der er noget omkring, man vokser osv. Så, videre. så der, det skal man lige tænke over sådan noget helt fagligt. Uh, men det er, ja, at de takker nej, eller de vil have den store, det store interview med Michael Hansen, og det, det synes jeg ikke rigtigt, han gad. Uh, TV 2, det tog for lang tid, så min tilmodighed den, den stoppede simpelthen, og så ringede til Ritshavn. Og de sagde, at den tager vi sgu. Øhm, og de kunne godt se historien i det. Og Ritshav, ja, det behøver jeg ikke fortælle dig, men bare for lytternes vedkommende, når man kommer i Ritshav, så er det ofte, at man kommer virkelig langt ud til alle mulige forskellige medier. Og den, øh, den her historie, den blev så taget af alle medier, på nær DR TV 2, men alle, altså vi talte ned til lokalsprøjten i Skjern, og så helt op til Jyllandsbossen og Ekstrabladet osv., øh, hvor pointen var, at Mikkel Hansen øh, giver øh, gratis øh, øh, træningsprogram til, øh, til alle de unge i den her tid, hvor de øh, hvor ikke kan komme ud. Vi har nævnt et sted, Mikkel Hansen lavede det i, 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 i samme med øh, Performance Lab, det hende stadig har været forkert, men det er så var der det er det eneste sted, hvor det bliver nævnt, men inden for en uge, der har vi fået, jeg tror det er 45, måske 50 klubber, der har signet sig op til at få adgang til det her program, og de kan få det gratis, så de kan sende det videre til deres, til deres unge spillere. Så på den måde, altså det var ikke et salg, hvor vi får penge ind. Det kunne vi sikkert også, men, men det synes vi ikke rigtig var, var, var pointen i den her tid. Men, men så meget efterspørgsel, der kommer. Så jeg tror også, man skal tænke i, hvis man virkelig rammer plet med, øh, med noget PR, så kan, man, øh, så kan der ligge rigtig rigtig meget salg i den, øh, i den anden ende. Og det skal man selvfølgelig være klar på med alle sine andre øh, indsatser, som i, at hjemmesiden skal være klar. Fordi hvis vi har lavet Ritsov-samarbejde, øh, eller Ritsov, de har taget historien, før vi var klar med hjemmesiden, altså så havde vi jo ikke fået noget som helst øh, kommentering eller noget som helst salg ud af det. Hvis ikke vi har haft vores SEO på plads, hvis ikke vi har haft alle de andre ting på plads, så, så, så derfor er der rigtig meget koordinering, og det forestiller mig også, at, at, at din dag, og det er det vi taler om før med din uge, at din dag også går meget med at koordinere, jamen hvornår er det godt at pitche det her ind, for du kan jo ikke love, at, at når jeg pitcher det ind i dag, så kommer det i morgen, det kan man jo ikke, men så, så hvordan arbejder du med den der sådan, koordinering af, hvornår budskaber skal ud, fra de forskellige produkter og de forskellige områder, som vi har i væksten. I
0: jeg synes jo, for, for at starte, hvor du startede også den anden, Erik, at det, er jo, det, du refererer her, er jo et rigtig, rigtig godt eksempel på, hvordan en, en omtale kan drive en opmærksomhed og også trafik ind til et, et site. Og jeg synes jo også, at i den sammenhæng som du også skal sige om og det, jeg synes, det er rigtig fint øh, nævnt, som du siger, at man har en dialog jo med en række journalister. Og, og i den dialog synes jeg også, at øh, for at den er rigtig vellykket, øh, og det tror jeg også, at det, der er tilfældet her, det er jo, at man er fuldstændig fra begge parters side åben om, hvad det er for en øh, dagsorden, hvad er det, man har med til bordet. Man kan jo sige, at i, i den. Øh, proces, du skal til her også, det handler jo om to øh, professionelle fagfolk på hver sin side af, af bordet, som jo har en fælles ambition om at øh, ende i et slutprodukt, som jo skaber værdi for læserne. Og den, den snak, og det er jo præcis der, hvor PR-arbejdet er interessant, det er, hvordan når man frem til en, et slutprodukt, som både øh, man kan sige, øh, giver mening for, for dem, der nu er afsender på historien, i det her tilfælde, Ja, og Mikkel Hansen og Performance Lab, men jo også giver noget værdi i, til journalisten, som jo har et professionelt håndværk, der hedder et stykke journalistik, som jo skal leve op til nogle kvaliteter, og jo også er, som jeg synes er meget vigtigt, en, en uafhængig vurdering helt altid for redaktøren og journalistens side om, hvad det er, der skal være med i den historie, eller ej. Det er jo bare for at sige, at jeg synes, det er, en, det er jo en, et godt eksempel på måden at arbejde på, og især det her med, med at når man når ud på Ritzau, som du siger, så når man rigtig langt ud, og specielt også i nogle kanaler, som øh, jeg synes, man nogle gange glemmer lidt. Jeg skal selv minde mig om dem ofte, og det gør jeg, som hedder jo lokale og aviser, som jo er et enormt stort øh, medielandskab, som der er enormt mange medier derude, men som jo også har en nær øh, relation til mange af de læsere, der er derude, øh, fordi man simpelthen orienterer sig. Øh, mere i lokalmedier, specielt nogle segmenter, så jeg, det her med, at man altid skal gå efter de, de tre store dagblade og tv, mm. det tror jeg ikke altid er det. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, hvordan koordinerer man så øh, et tidspunkt for, at man skal ud med noget? Øh, der kan jo være mange ting, der spiller ind i det. Den ene er jo selvfølgelig, øh, den omverden, du kommunikerer ud i, er der en eller anden kæmpe nyhedshistorie, der kører, som, øh, som gør, at man måske tænker, Sandsynligheden for, at man får noget taletid, er meget lille, fordi lige nu er der sket et et sted, eller der er et, annonceres genåbningsplaner for Danmark, eller er der valg? Du ved, der kan være rigtig store nyhedshistorie, som gør, at man man vil sige, selvom man havde planlagt en historie til at gå ud tirsdag, det bliver man nødt til at vente. Og det er jo en, en vurdering, der blandt andet ligger på en, en presseansvarlig, som jeg er, og lave den vurdering dag til dag. Så er der den anden del, som jeg også synes, du, det her eksempel, du gav, refererer ret fint, der hedder, er organisationen klar til at løfte det tryk, der måske bliver affødt ved den her omtale. Og det det tror jeg er meget vigtigt, at man har taget den snak og altid gør inden. Det er altid et spørgsmål, jeg rejser i koordineringsmøder med forretningsområder, der simpelthen siger, i i den her verden, hvis telefonen nu ringer 10 gange så mange gange i vores callcenter, har vi kapacitet til at tage de... Kald, og det er jo ret vigtigt, fordi det, skal jo, det handler jo i sidste ende også om, at en kunde får en god oplevelse. Og det, det tror jeg er afgørende for, om man går ud. Så engang imellem kan man arbejde med at sætte kriterier for, hvad skal være opfyldt og klart til, når man trykker på go-knappen. Så er der jo den anden del af det også, som jeg synes er en, er en sjov proces og måde at arbejde på. Det er jo... Og have en, en løbende dialog med en, en række journalister, som øh, har en interesse for at dække området, og som jo selv er skarpe på, hvornår de synes, det er en god historie og noget, de vil gå med. Og simpelthen bruge den sparring øh, med journalisten til at sige, jamen, er der så, øh, kan vi vente med at gå ud med en historie i to uger, hvis den journalist har et ønske om at gå ud med den der, fordi der måske er en øh, aktuel krog eller en... Øh, man kan sige, det er regnskab, der bliver lanceret for noget, eller en begivenhed, der sker, hvor øh, der er et ønske om at få, at den her historie er aktuelt at, at tale om. Øh, det synes jeg, det, det er en spændende måde at arbejde på, at have den med i processen. Og jo også, også nu, nu bliver det lidt bredt, jeg kommer bredt rundt her, men en, en vigtig del af den, øh, synes jeg, dialog med journalister, er faktisk også at være øh, åben for input om, hvornår en... Øh, en presmeddelelse eller en nyhed simpelthen ikke er en nyhed eller noget, der er værd at gå ud med. Det, kan, det ja. har vi jo talt lidt om, og det er jo et relevant spørgsmål altid. Hvornår skal man være klar til at, øh, at lægge den i skuffen? Enten at vente eller simpelthen sige, at den var ikke spændende nok. Øhm, der tror jeg, i den vurdering, der, er det, øh, der tror jeg ikke, man skal være bange for at have en dialog med, med journalister om, hvad fungerer, hvad fungerer ikke, og jeg prøver, bruger det altid som tommelfingerregel at sige, hvis der ikke er nogen journalister, der vil samle den op, jamen så er det måske simpelthen fordi, at den ikke er interessant nok for omverdenen at gå ud med, og så er det måske ikke PR, der skal drive den synlighed, så er der måske nogle andre ting, man må gå ud med, om det så er mere klassisk marketing, eller på en hjemmeside osv.
1: Hvordan vil du så... Øh... Hvordan arbejder du så med at få defineret den historie? Fordi jeg er sikker på, at du har nogle i dit bagland, som kunne være interesseret i at øh, få omtalt af deres produkter eller få deres øh, chef i øh, medierne, hvad det nu er for nogle forskellige mål, de har. Øh, tag det øh, set i forhold til øh, mediernes øh, interesser. Øh, og hvis der så bliver sagt, at øh, den, den, den kan vi ikke rigtig bruge nu her, øh, så, så det er det svært at komme videre. Øh, Det er fra mediernes perspektiv, men hvis vi ser det fra virksomhedens perspektiv, så område 1, de vil gerne have omtale, område 2 vil også gerne have omtale, område 3 vil også gerne omtale, men det er forsikring det hele i jeres tilfælde. Og det kan godt være, at de hver deres område synes, at der er kæmpe forskel på tingene, men fra et journalistisk perspektiv er der sgu nok ikke så meget forskel. Så hvordan finder man ud af, hvem der skal skal ind først eller skal prioritere højst?
0: Det er jo et, et rigtig godt og klassisk tror jeg, eksempel på den interne dialog, der ofte jo går forud, for at man kommer ud med noget. Det er jo den her øh, afstemning og jo, øh, Jeg vil jo ikke kalde det lobbyarbejde, men der er jo i hvert fald en, en dialog internt om, hvem hvem for det første skal være talsperson på, øh, på nyhederne nummer to. Hvad, hvad, hvad skal fylde mest i omtalen? Er det, er det privatforretningen. Øh, det kan være rejseforsikring. Der er jo både noget, der hedder rejseforsikring for, for erhverv eller privat. Der er det simpelthen en vægtning af om at sige, hvor er det, det den her nyhed øh, genererer mest omtale? Hvor er det, den bliver mest interessant for læserne at læse den? Og ofte er det jo i en, øh, den person som har mest på spil, som er ansvarlig for et område, øh, er jo ofte den, der er oplagt, synes jeg, at tage som en talsperson. Fordi det er også der, du, der får, du, du får de mest spændende interviews, fordi personen at øh, den, der i sidste ende træffer afgørelserne, og det kan være en, øh, en områdedirektør, men det kan jo også være, en, øh, at man sætter en CEO på en historie, fordi man ved, at det er en interessant person, der kan være med til at booste den omtale, og så når man faktisk længere ud. Og den afvejning er jo vigtig at tage og sige, øh, i stedet for at have et internt behov for, at der skal i tale sættes noget, jamen, der skal man tage nogle briller på, der siger, hvordan når vi så længst ud, eller ud på de, hvad kan man sige, indfriere de parametre, vi godt vil have den omtale, og hvad skal der til? Det, må, det skal være det, der skal være styrende for indsatsen mere, end at der er en... en en intern kabale, der skal gå op om, om at nu er det min tur til at, at komme lidt i medierne, eller sat lidt på spidsen. Det er jo, jeg, ja. jeg synes, at min oplevelse er jo, med alle dem, jeg arbejder sammen med, både i SAS og i Kodan, er jo, at folk jo, har en super god forståelse for hvordan, man kan sige, spillereglerne er. Og jeg synes egentlig også, der ligger et ansvar i, i os, der arbejder med presse, faktisk at sætte ord på de spilleregler, og komme med de argumenter for, hvorfor man har en anbefaling om, at det er sådan her, man skal skære historien, og med den talsperson. Og jeg synes egentlig ofte, at der er nogle ret gode snakke, så længe man også selv er opmærksom på at fortælle, for der kan jo være noget, der er, kan være meget indforstået for folk, der arbejder med presses side, som jo ikke nødvendigvis, at man, har, man forstår øh, hvis man er super dygtig til at sidde og udforme produktet, for eksempel. altså ja, det, er det er klart. Et forsikringsprodukt, Men, det er jo, ja.
1: så, så lad os sige, at, at vi har fundet ud af, hvad historien skal være. Og så skal vi gå ud til journalisten med det. Og lige før der talte du talte om, at man kunne koordinere eller spare med journalisten om det. Hvad er du mest til, at nu siger lige, prøver du at sætte sådan to, to perspektiver på det. Ikke? Altså den der, hvor du har lavet hele historien, den er fuldstændig formet. Den er nærmest ned til sidste komma. Er den bare helt spidsen perfekt? Og så tag chancen og se, om du kan få en journalist til at hoppe på den. Eller er du mere til at ringe til nogle forskellige journalister, som du har en god relation til, og sige, vi pynser lidt på den her historie, der er det her perspektiv. Æm, er det noget, som du kunne være interesseret i? Og så lave den, når de hopper på. Fordi der ligger meget arbejde i at godkende sig videre. hvis du laver den færdige løsning. Æm, men på den anden side, hvis, hvis, du, hvis du får journalisten til at skulle laves historien sammen med dig. Det er ikke sikkert, at, de, at du kan få lov til at bruge deres tid på det hele tiden. Så det er sådan lidt den der afvejning af, om det er halvfabrikater, som du sælger ud, eller om det er helt fuldstændig færdigt, men med risikoen for, at de så siger nej, at du har spildt en masse tid.
0: Jeg synes jo, det er jo et super relevant spørgsmål. Og for at starte et sted, så synes jeg egentlig, at når man har sådan en, et, vi kan kalde det halvfabrikat, som det jo er, måske en idé om, at det her kunne være en historie, Øhm. der synes jeg jo egentlig indgangen til det er netop ikke og øh, nu, nu driller jeg dig lidt der ikke, men det med at øh, hoppe på, fordi det bliver lidt en, øh, en misforstået synes jeg præmis om, at, at det er sådan at nu skal man øh, se, om man kan få en øh, journalist til at øh, gå med historien og se nu, for nu hoppede de på den, og nu driver de noget omtale for os, uden vi skal ja. tage det? Ja, men det er sat lidt på spidsen, for jeg synes jo ja, egentlig, ja. at det netop faktisk handler om at aflive den tilgang, og så egentlig være... Øhm, man kan jo sige, det kræver lidt fodarbejde og lidt forarbejde, og, øhm, og du skal jo have undersøgt, nogle, er der noget, en interessant tendens i nogle tal, måske noget skadeshistorik i koden som kan vise, at der er en eller anden trend. Øhm, men den kan man jo som halvfabrikat godt Øh, ringer, og det gør jeg ofte til en journalist og siger øh, prøv at høre, vi kan simpelthen se øh, i vores skadesdata at der er en stigning inden for øh, vandskader i kælderne. Det kan være et udtryk for jo både øh, klimaforandringer og det værre vi oplever for tiden. Det kan også være et udtryk for, at øh, vi er blevet øh, dårligere til at sikre os mod øh, oversvømmelser osv. Er det noget, der kunne være en interessant historie i øh, og så vil, synes jeg, ofte oplever, at man vil have en dialog om at sige, jamen for det er en interessant historie for en journalist, jamen så vil vi blive nødt til at have data på det og det og det, til at underbygge det, og vi vil jo også godt selvfølgelig høre noget om, hvad jeres forklaring på trenden. Og det synes jeg egentlig i mange tilfælde egentlig kan være nok til at vende tilbage med den type indhold, som journalisten nu efterspørger på historien og blive skarp på det. Så man vender tilbage med det i en øh, det kan være i en mail nærmest det behøves ikke være i en flot pressemeddelelse der er lavet ned til sidste komme, som du siger. Øhm, andre gange er der jo behov for, at man øh, forbereder et, en, en pressepakke eller et stykke gennemarbejdet pressemateriale. Det er typisk i forbindelse med kvartals- eller årsregnskaber, hvor der ligesom er noget information, der skal gå ud til omverdenen og markedet, som, øh, som jo skal være øh, gennemprøvet ned til sidste og mindste detaljer, og hvor man jo ofte heller ikke har en mulighed for at øh, gå ud og have den dialog med journalisten inden, fordi man kan sige, du kan jo ikke af gode grunde jo ikke <laughs> kommunikere, hvad der er resultater i et, i et regnskab. Øh, du kan sige, og det ved journalisten jo typisk allerede inden, hvornår regnskabet kommer, og man kan jo også lave en aftale om, at uh, en CEO er tilgængelig til at give en kommentar på regnskabet når det kommer ud. Man, ligesom, uh, man kan sige, uh, den her uh, trykprøvning af, hvad det er for nogle vinkler, der er interessante, den, den vurdering må man jo lave selv inden. Um, og så, så er der jo også, synes jeg, at man skal jo være... Uh, man skal jo også med respekt for min og mediernes tid... Uh, jo være skarp på, selvom du har en en næsten fabrikeret historie færdig, at den skal jo være færdig nok til, at du er klar til at rykke på den, sådan sådan, hvis journalisten siger, at det lyder interessant, det synes jeg er, den kører vi med, så synes jeg, det skal jo være afstemt internt også, at vi er klar til at køre med den, på den den vilkår og præmis, så der ligger jo lidt... der ligger jo lidt fodarbejde inden os, øh, som handler om at få de interne linjer clearet inden, og hvem der nu er, hvis det, det bliver aktuelt, hvem siger så noget på den, og hvad, har, hvad kan vi sige, og hvad kan vi ikke sige. Det synes jeg jo også nogle gange er en, en interessant snak øh, at være meget transparent om at sige til omverdenen, jamen vi, vi kan sige det at det. det her det kan, vi, det kan vi ikke sige noget om på grund af det, og det er det. Det synes jeg, det er øh det, det synes jeg også, man skal være ærlig om. Journalisten må jo gerne stille spørgsmålet alligevel så, og det sker jo også ofte. Øh, og nogle gange lykkes det jo også at få et svar ud af os, <laughs> selvom vi sagde, at vi ikke ville sige noget på det. Men, øh, men jeg synes jo egentlig, det bliver et mere interessant interview, fordi øh, i stedet for, at man bruger øh, tid på en masse ting, som vi alligevel ikke øh,
1: kan eller vil sige noget om. Men hvis man, hvis man nu lytter med derude, og man ikke arbejder så meget med PR... Uh, og man måske ikke har uh, de relationer, som du har til, uh, til medierne, fordi du har gjort det her i lang tid. Altså, kan du bare ringe op til en given journalist og sige, prøv her, jeg kommer fra den her uh, mindre virksomhed, som, nu karikerer den lidt, en lillebitte virksomhed, vi er otte mand, uh, vi laver røvkedelige produkter, nu siger det også bare det som, uh, som karik- karikatur igen. Uh, vil du bruge tre minutter eller fem minutter på, at... Uh, diskutere en, øh, en vinkling på en historie. Det er selvfølgelig ikke det, man siger, men det er det, man lægger op til. Æh, men altså, kan man tillade sig at gøre det, hvis man ikke har en relation i forvejen?
0: Jeg vil jo sige ja, fordi man kan sige, hvis man ikke øh, griber knoglen, rent og sagt, øh, og faktisk øh, tager fat i en journalist, så får man i hvert fald heller ikke skabt de relationer. Som, okay. øh, som jo er guld værd at have. Men jeg vil også svente om at sige på den måde, at hvis øh, din historie eller mediepitch, øh, som det jo egentlig er, det her, er interessant nok, så er øh, journalist jo mit gæt jo være i 9 ud af 10 tilfælde jo selvfølgelig sige ja tak til den, hvis den har en værdi for, for mediet at bringe. Øh, så derfor tror jeg ikke, at man skal være så tilbageholdende over for at det hele er øh, relationsdrevet. Øh, der vil jeg sige, der kan historien jo sagtens være stærk nok i sig selv til, at den kommer i. Og det tror jeg, det skal man jo huske sig selv på, og man, jo, øh, og man kan jo sige, det siger jeg nogle gange til mig selv jo, jeg har jo også startet et sted, og gør det jo stadigvæk også, jeg har lige skiftet branche, og er i gang med at lære et nyt, øh, man kan sige, kendskab til journalister, eller i gang med at løbe det netværk i gang. Og der tror jeg, der skal man huske sig selv på, at det værste man kan få er et nej. Og hvad har man øh, mistet ved det? Jamen ikke noget andet end at nu ved en øh, journalist, at man er derude. Og jo måske selv ringer en dag så, øh, var det ikke noget med, at øh, man havde haft en i røret, selvom det ikke var aktuelt den dag. Så der vil jeg sige, at ja. det, øh, det skal man ikke være bange for. Og der skal man stole på, at man jo øh, har en interessant nok historie med til bordet, eller pitch, som gør, at øh, man kan have den snak om, øh, om den.
1: Videre. Og det er jo det, vi talte om før med, at altså, budskaberne skal være på plads, og, og pitchet skal være knivskarpt, som du talte om før. Ja, altså æm...
0: med, med respekt for jo både øh, det professionelle arbejde, som begge parter har, det her med, at man skal jo være klar til at svare på så, at øh, hvis en journalist siger, at det lyder super interessant, øh, hvad kan I sige på det? Og hvis man ikke har taget den snak inden om, øh, hvad det reelt er, man har med til bordet, så kan det jo blive en, øh, en lidt tynd omgang. Ja. og en ikke særlig, synes jeg, kvalificeret snak for parterne. Så den, den snak skal man jo have taget internt
1: inden. Hvis vi lige skifter retning en lille smule, og så begynder at tale om, øh, hvornår er du en succes? Altså, hvad er det for nogle kopier, der, øh, der er sat op for dig? Og det er som selvfølgelig i, øh, i måltal og tal. Øh, men men hvornår, øh, altså både den del, men også, hvornår synes du selv, at du er en succes?
0: Det er, jeg synes, det er igen et rigtig godt spørgsmål, fordi at arbejde med... KPI'er og presse er jo noget, man skal gøre, mener jeg, men det er også en svær disciplin, fordi det ikke nødvendigvis altid kan måles værdien for virksomheden af den omtale, man får i pressen, rent udsagt. Når det er sagt, så synes jeg, at der er mange tilgang til det. Der er en... en helt klassisk tilgang, som simpelthen handler om at tælle, hvor mange artikler er man omtalt i, er den negativ eller positiv. Og det er jo et meget godt sted at starte. Vi er faktisk i gang i koden med at løbe et, et lidt mere hvad kan man sige, bredere måde og måle på i gang, hvor vi arbejder med det, der hedder forskellige typer af historier. Lige nu bruger vi nogle arbejdstitler, der hedder om det er en top stories, eller om det er en key mention, eller en mention. Og det går egentlig på at sætte nogle kriterier op for øh, en top story. Jamen det er en, en historie, som reflekterer en strategisk dagsorden, vi som virksomhed har defineret vi godt vil være ude på. Det kan være klimaforandringer og måden vildt hver påvirker vores hverdag. Hvis vi bliver sådan i kodernregi, så kan der være et kriterie, der hedder, at vi skal som minimum have en til to citater med. Vi skal måske bakkes op af en, en part den skal understøttes med nogle øh, eksterne data for blot dem bliver det her er en interessant øh, hvad kan man sige historie og tale om som ikke bare os, der synes, den er interessant men der er også andre i landskabet der har en holdning og mener noget til det og sådan kan man vi har stillet en lang række parametre op øh, som vi rent ud sagt, krydser af og laver en vurdering det kræver noget arbejde og så vurderer den omtale man har om hvad de lever op til og det er jo en måde, og man kan sige, når man sætter nogle mål for, hvornår mål, hvornår jeg eller pressearbejdet en succes, så er det simpelthen at sige, at øh, på månedsbasis, der skal vi have øh, 12 topstories inden for et emne, der hedder en grøn agenda eller klimaforandringer, fordi det, øh, det er et mål, vi har sat os. Nu har vi ikke sat den på 12, nu siger jeg det bare sådan rent øh, mm. tænkt. Men for at sige, for simpelthen at måle om... Øh, er vi, får vi den omtale, som vi, vi bruger ressourcer på at forberede og løbe ind, eller er der noget i det, vi skal gøre anderledes for at, at få det? Fordi det vil jo blive ret tydeligt, når man måler så specifikt der ned i detaljer, om, øh, om den omtale, man får, er, som er relevant for de øh, hvad kan man sige? Ja, ressourcer, men også for de øh, behov, en virksomhed har for omtale. Ja,
1: jeg kan rigtig godt lide den der, da jeg var i Bolius, der kaldte vi det der for kvalitetsklip. Altså simpelthen for, for ikke bare til dem, som du beskrev før, men, men også at sætte nogle, nogle andre kriterier op. Vi havde eksempelvis også et kriterium, som hedder geografisk spredning af vores øh, omtale, fordi det var vigtigt for os, at vi blev, øh, at vi ikke var et københavner-medie, men vi var et, et dansk-medie. Så derfor, altså der var nogle tidspunkter, hvor vi, hvor vi ikke havde nok, som jeg lige husker, var det i... Øh, Syddanmark, øh, 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 altså over i øh, sydøst øh, hvor vi ikke øh, havde nok. Og så var det sådan, at lad os prøve at se, om vi kan arbejde mere med Jyske-Vestkysten og, og, og den type øh, eller, medier i det område. Øh, og så fik vi det som kørt op. Det tog noget, det tog noget tid. Øh, men så, når man sætter de der mål, Øhm, så, så øh, begynder man at sådan arbejde efter det øh, og jeg siger ikke at man skal arbejde geografisk som vi gør, men det er jo fordi det nu engang var forretningsmæssigt fornuftigt øh, for Bolius at gøre det, øh, men jeg kan rigtig godt lide det der med at sige, men vi sætter nogle forskellige øh, KPI'er, fordi det driver øh, en pressechef eller en presseafdeling til at øh, nå de mål som der nu engang øh, understøtter forretningen Præcis øhm, Jeg kunne egentlig godt, godt lide tænke mig at høre bare sådan, sådan øh, et par hurtige historier fra dig, altså den ene det er noget, som du er mega stolt af, uh, om det så er SAS eller Kodan eller uh, noget andet end for PR, som du har lavet. Uh, bare sådan en hurtig historie, hvad, uh, hvad du fik igennem. Um, og så en, hvor du tænker, ih, den var jeg ikke god. Um, og så må du se, hvor meget, hvor meget, du, uh, hvor meget du vil dele med os. Selvfølgelig.
0: Øhm, for at starte ved det sjove. <laughs> den, den gode øh, indsats og omtale er et, øh, et projekt, jeg faktisk blev. Øh, der var allerede bare sat i gang, da jeg startede i Kodan, men som jeg jo i høj grad også har været med til at drive videre. Er en øh, kampagne, som øh, Kodan har kørt sammen med øh, Ældresagen. fordi det er en, øh, de, de har et samarbejde om, at Kodan tilbyder nogle. Øh, produkter igennem ældresagen, og det er jo, det er jo typisk sådan, at øh, forsikringen jo også bliver solgt af, for gennem nogle kan man sige, branche- eller og det er der så her, men det her projekt handlede om at sige, vi har et øh, hvad kan man sige, en, et behov for at sætte fokus på ensomhed, og især ensomhed blandt ældre, fordi det er et enormt stort samfundsproblem, og fordi det er et samfundsproblem, når man taler forsikring, så er det sådan set også i sidste ende, kan det være et i øjen et problem for forsikring, fordi at det her er en ensomhed, kan påvirke din trivsel, det kan påvirke din velbefindende, og det betyder måske, at du faktisk, og det ved man statistisk, går mere til lægen, hvis man er ensom, fordi man, der er nogle fysiske skavanker, man simpelthen får i højere grad, og jo mere man adder det op, jo mere betyder det måske også, at man øh, gør brug af for eksempel en sundhedsforsikring. Og det skal man jo gøre brug af, fordi det er jo derfor, man har den. Det er slet ikke det, det handler om, men det handler egentlig om at tale om, som man gør i rigtig mange gange. Hvordan kan man forebygge et samfundsproblem? Og for at vende tilbage til den her kampagne med ældresagen, det handlede simpelthen om at sige, okay, der er behov for, vi har en gruppe ensomme ældre, og det er en problematik, som kun er voksne, Hvordan kan vi som øh, aktør hjælpe med at modvirke det? Jamen det kan vi ved at rekruttere besøgsvenner. Og der kan man sige, der blev er en enorm vigtig, øh, hvad kan man sige, øh, det er ikke bare gødet jorden, men startede en samtale om ensomhed og den problematik, der er i samfundet. Øh, I Båget igennem af enormt mange stærke cases, som ældre Ældresagen var med til også at have i deres regi, af simpelthen, danskere, der var en, som var sad i boliger rundt omkring, som havde behov for selskab. Og bruge det, kan man sige, den måde, koderne blev relevant i den her kontekst, var så, at vi var med til at øh, finansiere og lave en stor undersøgelse om, hvor udbredt det her problem var, øh, eller er, øh, og så bruge det til at underbygge cases med data, som jo er en god kombi, når man taler nyhedshistorier. Og det gjorde faktisk med kæmpe stor succes, at der var en enorm øh, omtale i medier, men også en enorm opmærksomhed i samfundet generelt om, øh, om ensomhed øh, på mange føjder. Det var faktisk sådan, så TV2 også, øh, man kan sige, havde en hel uge med, med ensomhed som en tematik, og det var en, synes jeg, en rigtig interessant måde at arbejde med et projekt på, hvor vi siger, at det her, det handler ikke om, at vi skal ned og drive en masse trafik ind øh, til en salgskanal. Det handler egentlig om at sætte en samtale i gang, som gør, at man jo øh, faktisk får løst et problem, som i sidste ende har en, en enorm værdi for en virksomhed også, men også samfundet generelt. Det, synes jeg, har været en enorm spændende proces, både at lære af og være med til at drive og hele tiden jo også øh, forstå, hvordan kan man holde en historie i gang, som startede i januar, og som faktisk kørte helt igennem februar og marts, og en, øh, en tematik i gang, som jo ofte ellers ville sige sig, har man en eller anden form for om så får man noget omtalt i en uges tid, hvor det har faktisk lykkedes at holde den over flere måneder, hvor den her tematik har gjort. Og det er blandt andet ja. sket ved at tage den undersøgelse, vi lavede, og bryde den op i, øh, i dele, og sige, her der er der en hovedvinkel om, at der er en, øh, 50.000 ældre, der føler sig insomme, og en af grundene til, at de gør det, det er, fordi de ikke har nogen venner. <laughs> så derfor skal vi jo sætte fokus på besøgsvenner. Så var der en take 2, som handlede om... Øh, den her undersøgelse viste, at der var enormt mange pårørende, som havde dårlig samvittighed over, at de faktisk ikke fik besøgt deres øh, bedsteforældre og slægtninge nok. Øh, og det, øh, det var sådan en historie to inde i hele det her mediedrev. Øh, det synes jeg har været en enorm spændende måde at arbejde på, og meget pøbestridt, og jo også tilbage til det her med, at det jo var en, øh, en historie, som medier også var enormt optaget af, fordi det jo bidraget til noget, som jo øh, ikke bare var en... Øh, kommersielt omtale, men som var et samfundsproblem, der var en debat om.
1: For det, der ligger nemlig ikke noget som er et salg i det der. Øh, selvfølgelig er det forretningsmæssigt fornuftigt, at der er færre mennesker, som skal bruge jeres øh, produkter, fordi det er i sidste ende også billigere for jer, men, men hvis man, hvis, når nu samfundets interesser og ens forretningsinteresser, de øh, ligesom kan øh, samles og have den samme interesse, så, så er det jo helt genialt. Øh, og nu kommer jeg bare lige med en hurtig sidebemærkning, fordi jeg ved, der er masser af lytter, øh, som Uh, som er meget, gået meget op i uh, performance marketing, altså det her med uh, om det så er page eller uh, owned media, altså nyhedsbreve vi skal konvertere, og vi skal prøve at se om vi kan få vores adwords til at være billigere osv. osv. Um, og det, uh, og jeg, jeg siger det ikke til den enkelte lytter nu, men jeg har bare nogle gange haft nogle diskussioner hvor folk siger, at PR det er uh, altså det er bare sådan noget, man ved ikke man kan ikke måle det, man, man kan ikke få noget som til ud af det her, så altså, det, det bedste man kan få ud af PR det er et, et link til sin SEO således at det hjælper lidt på, på den del. Æm, og der synes jeg netop sådan en historie, som du kommer med her, den understøtter virkelig den, den øh, kraft, som, øh, som PR øh, også kan have. Æm, så, så det var, uden at du behøver at, at komme nærmere ind på det, så var det bare sådan en, en, en lille reminder til de mennesker derude, som er meget performance marketing at der er altså også nogle, nogle greb, øh, som, som ligger uden for det, som, øh, hvor, hvor PR er virkelig stærkt. Du skal ikke komme udenom den, den anden historie, <laughs> ja. og du behøver ikke bruge så lang tid på den. Du bare lige bare ligesom Nej, et, men du det behøver ikke jeg røde det.
0: Det er jeg ikke for fint til at nævne også, og det tror jeg egentlig er et vigtigt princip egentlig, at tænke, at man jo skal fejre sine succeser og også dyrke det, der går galt, forstået på den måde, at man jo hele tiden husker at evaluere på det og ja. blive klogere på, hvad er det så, man kan gøre anderledes næste gang. Men lad os prøve historien. Så det, ja, det, det var, i. Um, jeg tror, I fremhævet eksempel i SAS. Hvor at der jo for, hvis vi spoler tiden et år tilbage, er eller var en enorm opmærksomhed på fly og klima. Øhm, der var en, en dialog i gang i Danmark om, om der skulle indføres øh, flyafgifter og skatter, og det er der stadig. Og øhm, en del af den dialog handlede om, om øh, industrien havde øh, løsninger nok selv med til bordet, som måske skulle modvirke, at der, eller der, der var behov for en flyafgift, fordi den grønne omstilling kunne drive selv. Øh, og der lancerede vi en, øh, i SAS en øh, nyhed om, at nu kunne man simpelthen tilkøbe øh, biofuel eller biobrændstof som tillæg til din øh, flybillet, lige såvel som du kunne vælge mad eller det sæde, du nu ønskede at sidde på. Så kunne man også vælge i nogle blokke af 10 minutter, øh, eller 20 minutter var det, for i afgang, kunne man købe biofuel til. Der vil jeg sige, der tror jeg, at, eller ikke tror, det ved jeg, der havde vi en stor forventning om fra SAS' side om, at nu vil det her skabe lige så meget omtale, som vi havde set på nogle af de andre dagsordner og fly og klima, fordi her var jo en interessant løsning at diskutere. Og vi gik ud på de store trummer og sendte en flot pressemeddelelse ud, og den var jo og havde eksempler på øh, beregninger på, hvordan hvis man nu fløj her til og der til, og vi havde forberedt at kunder også kunne gå ind og prøve sig frem med det her, og jo skulle lave op til at det skulle være en, en fase, hvor vi var åben for input også, og så videre, en en rigtig stor øh, indsats og havde øh, forberedt at de helt store direktører, selvfølgelig skulle være tilgængelige og have ryddet kalenderen den dag vi gik ud, sådan, så der også var øh, taltid. Den fik lidt omtale, men den fik på ingen måde den omtale, som vi faktisk havde troet. Og øh, i dag sidder jeg jo stadigvæk og tænker lidt over, hvad er det egentlig, som øh, gjorde, at vi slet ikke, øh, hvad kan man sige, slog igennem på den måde, Vi man kunne ellers sige, at det var oplagt. Her var der endnu en, øh, hvad kan man sige, indgang ind i den historie, der hed fly. og nu kunne vi så diskutere, om den her løsning var, øh, var god. Det var ikke fordi, at den må jo sagtens blive kritiseret, det skaber jo. Kritik er jo ofte en god ting til at sætte fokus <løb> på en, en omtalt. Øh, Men jeg tror simpelthen, at det var fordi, at debatten var et helt andet sted, specielt i Danmark. Det handlede sådan set mere om om det i det hele taget, det at flyve eller ej, om man så fløj med biobrændstof i i tanken eller ej. Det var egentlig slet ikke det, der var interessant i den, kan man sige, offentlige debat, der kørte derude. Og det tror jeg, det skulle vi måske have været endnu skarpere på at have en forståelse for. at Tilbage til det, som du har nævnt, ikke med om monitorere den øh, debat, der foregår. Om vi simpelthen øh, havde misforstået, at det her ville kunne vende den, og det tror jeg på nogle måder, vi havde, øh, fordi det var ret hurtigt, den fik lidt omtale, men det var ret hurtigt, at debatten igen var tilbage i det her med, jamen handler det egentlig om, at vi virksomheder som private, så man skulle skrue ned for antallet rejser, eller ej. Øh, og der kan man jo sige, hvis det ligesom er den alt afgørende, præmis for historien, så bliver det jo lidt lige meget, hvad der er fyldt i tanken, eller ej. Selvfølgelig kan man sige, for nogen kunne det være, at uh, man måske ville sætte op i flyet alligevel, fordi der så var en, uh, det var en uh, mere bæredygtig rejseform. Um, og det er det jo også. Det er slet ikke det. det uh, men jeg synes, det var en, har været en interessant ligesom, observation af, at man jo kan at uh, man havde noget med til debatten, som kunne være med til at berige den, eller ændre den lidt, men som slet ikke havde den effekt, vi havde, og som jo var ellers også var brugt brugtigt et ret stort ressourceforbrug på det. Men der der synes jeg så, at den læring har også været så at sige, fint, jamen så er det ikke PR, der måske driver den opmærksomhed om det. Så handler det simpelthen om så at være synlig, når du booker din flybillet for eksempel, som man også skulle være om, at man har den her muligheder. Og så tage dialogen en til en med kunden, i stedet for igennem medier. Så det har der været, det synes jeg, det er jo ikke ikke et eksempel på noget, hvor det gik fuldstændig galt, men jeg synes bare, det var et eksempel på noget, hvor den... vi havde lagt op til en meget større
1: omtale, end vi overhovedet fik i det. Nu skal vi ikke slutte på, på, på det, der ikke virker. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at have til slut, at du, at du giver tre råd til lyttere, som gerne vil professionalisere deres, deres pressearbejde. Bare sådan en kort råd, som man kan gå ud og lave, lige så snart man, er, man lukker ned for podcasten her. Jeg tror,
0: mit min råd nummer et vil være, at man skal være åben og transparent. Øh, over for journalister om, hvad, hvad kan man sige, hvad kan man ikke sige, hvad går man ind i den her historie med. Øh, fordi så får man også en meget mere kvalificeret dialog om, hvad, hvor ligger den gode historie, som opfylder det præmis, jeg synes er vigtigt. Det er, at øh, der er to forskellige professioner, der har en, øh, en dagsorden om, at man skal have en slutprodukt, der er en nyhed, der er relevant for nogle læsere derude. Og er man ikke åben for flere parter om øh, i den dialog, så tror jeg heller ikke, man når nødvendigvis derhen, hvor den er interessant. så interessant, at rigtig mange læser med. Mm. Så vil sige, at et andet godt råd er også, øh, stille op, når telefonen ringer, også når det er øh, en træls-historie, rent udsagt. Det gør, at man øh, fremstår meget mere øh, troværdig, fordi man øh, også godt vil stå på mål for sine... Øh, <laughs> Ligeså vel, som man vil stå på mål for sine succeser, så vil man jo også stå på mål i, når noget ikke er lige så sjovt, og det, skaber, det styrker dine medierelationer, og det gør, at, at man har også lyst til at ringe og have en dialog om den gode historie. Men jeg tror også på, at det gør, at man i faktisk en kunde og øh, omdømme brandoptik fremstår lidt mere øh, som en øh, autentisk, troværdig virksomhed, fordi man, også, øh, man, man vil også godt sige noget, når det gør lidt ondt. Og det, det er et princip, synes jeg, ja. man skal holde fast i at bruge og dyrke. Så synes jeg, man skal være, lidt som vi har talt, også talt om, øh, et andet godt råd. Øh, afliv historien, hvis er ikke god nok. Vær klar til at simpelthen sige, jamen ved du hvad, så går vi ikke ud med den, medmindre der er en, et behov for, om det kan så være et regnskab eller, hvad det er, eller en produktlancering, man skal ud med noget nyhed. Men ellers, vær klar til at sige, vi har brugt nogle ressourcer på det, nu bruger vi øh, den aktiv så til noget læring om, at den, det lykkes ikke, øh, man lægger den i skuffen, i stedet for at sende den ud og få noget rent du sagt ikke særlig god omtale
1: på den. Ja, ja og eventuelt sætte videre til nogle af de andre kanaler, som du sagde før ja. med, øh, med hjemmesiden. Præcis. Så Æh, tænkte ja. om, at der
0: andre måder, vi så kan gøre os øh, relevant på den her historie for, så er det måske ikke PR, der skal drive den historie. Og det tror jeg er en øh, meget vigtig snak at have, ikke mindst internt i
1: virksomheder. Fedt. Det har været en, en meget vigtig snak, synes jeg, du og jeg, Vi har haft. Øhm, rigtig mange tak for, at du øh, også var så åben at dele dine, dine erfaringer her. Hvis man gerne vil følge dig øh, på øh, sociale medier, hvor skal man gøre det henne?
0: Jamen, der vil mit, øh, mit korte svar være, at så skal man følge mig på LinkedIn. Det, jeg er ikke den mest aktive, men når det er sagt, så deler jeg jo faktisk lidt apropos det pressearbejde, vi de har talt om. Jo, øh, succeser og ikke succeser derinde en gang imellem om, øh, hvad der gik godt eller ikke gik godt, eller andre vigtige historier for i den her sammenhæng, koden, når vi er her, hvor vi, vi har nogle vigtige læringer, så altså der kan man følge lidt med i noget af det arbejde, jeg laver. Så der, der, man, der er man helt sikkert velkommen til at følge
1: mig. Vi sætter et, links, et link ind øh, til LinkedIn øh, i show notes, øh, som man kan finde dig derinde. Og så, øh, så skal du bare have super mange tak, fordi du var med her i dag, Truls. Det var så lidt. Tak for muligheden for at komme ind og tale
0: lidt. Det var altid interessant, når man bliver klogere selv hver gang.
1: Mange tak til Troels Karlskov. Bare se at få ringet til de der journalister, altså hvis du har den gode historie. Det synes jeg var en god pointe for Troels. Man skal ikke være bange for at ringe til dem, hvis du altså har den gode historie. Alle noterne fra Help Marketing afsnittet her, dem kan du finde på helpmarketing.dk og de er skrevet af Cecilia Alt, som er digital assistent. Det er så under afsnit nummer 264, hvor du kan finde dem. Og så tak til Anders Guldberg fra KH AG for at redigere podcastafsnittet her. Tak for nu, og husk, vi hjælper hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres med.